0: Oi gente linda! Hoje estou aqui como convidada no Zupcast, podcast incrível que traz bastidores, opiniões e novidades dos zupers que amam tecnologia e inovação. Hum, modesta parte eu também. Vem comigo, vai ser demais. Solta a vinheta.
1: Zupcast. Fala galera, meu nome é Rafael, Rafael Pimenta. Sou um homem preto, pai LGBT, do cabelo crespo. Estou aqui no meu quarto, ao fundo tem um guarda-roupa. Estou com um cachecol cheio de motivos bem variados aqui. E hoje, né, vim aqui junto com duas mulheres muito incríveis para a gente discutir um tema que é extremamente relevante. Sou especialista de diversidade dentro do time de talent da ZUP. E vamos falar né, sobre questões de, que são extremamente importantes para o mercado de trabalho, que é sobre a inserção de pessoas negras na área de tecnologia e o quanto essa pauta ela é coletiva, não é só das pessoas negras. Então, queria começar aí já convidando né, a nossa, uma das nossas participantes aí que vai mediar esse encontro junto comigo, né, que a gente vai conectar aí com um dos nossos pilares aqui dentro da ZUP que é o Pilar de Diversidade e Inclusão. Faz parte da nossa cultura, que fala sobre os processos, sobre as estratégias que nós desenvolvemos aqui dentro para cada vez mais inserir diversidade aqui dentro. Lili, chega mais e se apresenta para a gente, por favor.
2: Bora lá, bom galera, tudo certo, é, obrigado primeiro pelo convite para mediar essa mesa aí junto com o Rafa e tanta gente incrível, é, eu sou a Lili, Lilian Ribeiro, vou é, fazer minha autodescrição aqui para vocês, eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelos cacheados, próximo aos ombros, eu estou usando... Uma jaqueta vermelha e atrás de mim tem uma parede branca próxima da janela com dois quadros. E aí, assim, eu atuo aqui na ZUP, né, como HRBP, dentro da Alliance do Vini Morgado. Eu estou muito feliz, assim, com essa mesa, então eu preciso repetir para afirmar isso, e eu quero puxar aí, trazer a nossa convidada, é, apresentando para vocês, que é a Ana Minuto, ela é co-criadora aí do Jornadas Negras e, enfim, eu não tenho nem habilidade suficiente para apresentar essa mulher, então eu queria chamá-la aqui para ela se apresentar.
0: Oi, gente linda, é um prazer estar com vocês, meninos, meninas e meninex. Meu nome é Ana Minuto, sou uma mulher negra de pele escura, estou com uma blusa preta e eu acho que é salmão a parte de baixo. Atrás de mim tem uma, umas plantas maravilhosas, que eu adoro plantas, e uma parede bege. Bom, é, sou consultora empresarial e de carreira, CEO da Minuto Consultoria Empresarial e Carreira e também co-criadora do Potências Negras que é uma jornada né, que auxilia aí, é, a trazer mais negros para o mercado de trabalho e também as empresas a desenvolver esse mindset, diversidade e inclusão tão necessário nos dias de hoje as nossas ações já impactaram aí mais de 6 milhões de pessoas. Eu atuo há mais de 25 anos é, em diversidade e inclusão, só que antes a gente só trabalhava combate à violência doméstica e combate à discriminação racial. Então, é um ponto que a gente já precisa começar a pensar é que diversidade e inclusão é uma jornada, é para a vida toda, seja sua, seja da sua corporação, seja dos negócios. Né? Porque a gente está no momento na diversidade, mas amanhã já é um outro momento, e a gente precisa estar aí se atualizando neste processo. Essa, tô, essa sou eu, estou aqui para ampliar o meu, a minha consciência, aprendendo com outras pessoas, e que juntos a gente consiga fazer aí um grande evento. Gente, eu adoro eventos. E esse é um grande evento.
2: <risos> muito bom, muito boa, Ana. É, obrigada pela sua disponibilidade, por tudo que você faz aí dentro da comunidade. É, e aí, hoje, assim o tema, a ideia é a gente falar né sobre como enigrecer a tecnologia é uma responsabilidade coletiva. E aí, para a gente começar a discorrer sobre esse assunto, eu queria que o Rafa é, fizesse essa abertura, começasse aí a fazer a primeira pergunta.
1: Vamos lá, Rafa? Bora, gente, vamos lá. Ana, assim, quando a gente fala sobre enegrecer a tecnologia, a gente isso abrange muita coisa, né? A tecnologia hoje não está mais só aquela coisa do computador. A gente está falando de aplicativos para andar de carro, para pedir comida, saúde, envolve tudo. Eu estou dentro do RH, eu lido com processos seletivos, eu lido com pessoas, a gente fala sobre inclusão, e ali dentro a gente vê o quanto a gente tem vieses, o quanto uh, na hora de incluir uma pessoa dentro de um processo a gente enfrenta preconceito, a gente entende que existem uh, vieses na hora de incluir Avaliar um currículo são várias coisas que envolvem e isso eu tô falando do meu processo aqui dentro. Então, quando a gente fala, né, sobre uh, diversidade, a gente precisa falar dos processos pensados para a diversidade, né? E racismo estrutural está aí permeando todas essas, uh, todos esses processos. E aí, a minha pergunta, né? quando a gente fala sobre enegrecer a tecnologia, significa vamos mudar esse cenário. Né? Então, o que, que para você é esse enegrecer a tecnologia? O quanto isso é importante e emergente, principalmente nos dias atuais, onde essa pauta é tão discutida? O que, que significa isso?
0: Ótimo. Boa pergunta, Rafa. Primeiro, é, eu fui uma pessoa que fui emancipada pela área de tecnologia, tá? Eu comecei a minha vida sendo infestadeira. O que era infestadeira? Uma pessoa que ficava dentro de uma empresa de costura levando o pano para baixo e para cima para fazer corte. Quando eu olhei para aquela empresa, eu falei: hum, não é para mim. Quero ser milionária. Vou me virar. Quero ser milionária. A partir daí, ter um objetivo escurecido para mim me ajudou a tomar uma decisão. É, de quais caminhos eu ia buscar para poder chegar nesse milhão que eu buscava. E eu fui funcionária pública, eu fiz 500 milhões de coisas. Né? Mas, um determinado dia, o IG estava chegando aqui no Brasil, que foi o primeiro é, provedor gratuito, e, a partir daí, eu comecei a trabalhar como telemarketing, fazendo preenchimento dessas propostas e criando logins. Ali eu vi que era um caminho para que eu pudesse mudar de vida. A partir daí, fiz faculdade, porque, a, porque o, o curso me permitiu, então, com 24 anos, eu comecei minha faculdade, isso precisa ficar escurecido dentro do mercado de trabalho, que nós não vamos começar é, faculdade com 20, e isso também, é, dentro dos processos seletivos, dificulta trazer mais negros, trazer mais mulheres e PCDs, porque eu coloco a faculdade como um dificultador naquele momento, então, eu comecei com 24 anos para a sociedade. Eu já era velha, quer dizer, as chances de eu conseguir me manter no mercado eram muito desafiadoras. E não é diferente agora, né? E quando eu penso, o, o, tudo que a tecnologia trouxe para mim, eu acredito também que ela pode trazer para as outras pessoas. Primeiro, hoje a gente entende que para você estar dentro da tecnologia, você não precisa ter uma formação acadêmica. E isso é um, um caminho mais curto para o sucesso. Outro é entender que a tecnologia ela veio para resolver problemas e ela pode, sim, diminuir os vieses humanos na hora do processo seletivo, se ela for programada por pessoas que têm essa visão sobre diversidade e inclusão. Tem que ficar muito escurecido que vieses todos nós temos e preconceitos também. Qual que é a habilidade nessa caminhada sobre diversidade e inclusão? É você ir criando consciência sobre as coisas que você faz errado. E eu sempre digo que não existe, que não existe o errado, né? Existe uma escolha que você faz quando você se comunica, existe uma escolha que você faz quando você está no seu trabalho, mas existe uma diferença do legal e do ético. Não é porque é legal eu xingar outras pessoas, fazer piadinha com outras pessoas, que vai ser ético. Né? Então, quando a gente pensa nesse processo de diversidade e inclusão, quando a gente pensa em trazer mais negros, é, nesta caminhada, ajudar a população negra, primeiro, se enxergar dentro desse ambiente, né? porque nós não nos enxergamos dentro do ambiente de tecnologia, porque ele está muito apartado de nós, embora a gente utilize ele todos os dias. Segundo, trazer parceiros que possam disponibilizar conhecimento e os seus cursos para atender essa comunidade. E terceiro, fazer essa conexão com as empresas. né? Levando em consideração que, até 2024, vão surgir aí mais de 430 mil, mil vagas e nós só formamos por ano 46 mil pessoas e essas pessoas são do padrão normativo. O que isso quer dizer? Que se eu tiver, que se eu tiver entregando as mesmas coisas para o mercado, eu vou ter o mesmo resultado. E as empresas que não entenderem isso, elas vão perder é, credibilidade, elas vão perder força de venda, porque eu hoje, através dos aplicativos, eu defino de quem eu vou comprar. Se eu vou comprar de um racista, se eu não vou comprar de um racista, se eu vou comprar de um afroempreendedor, se eu vou comprar de uma, de, uma, de uma empreendedora que seja mulher. Então, existe também esse outro esse, esse outro quê que é. O quanto eu, homem preto, mulher preta, é, PCD, LGBTQIA+, e mulher, temos o poder na mão e ainda não, te, não conseguimos visualizar isso. Né? Então, a tecnologia é poder. E quando você traz essa informação para as pessoas e permite com que essa tecnologia resolve os problemas sociais, nós estamos aí garantindo minimamente que o país seja mais próspero e abundante. Não tem como o país avançar se não reconhecer a negritude, e muito mais que isso, entender que precisa fazer a inclusão de mulheres pretas, por exemplo, que estão aí na base da pirâmide. Então, são várias formas de a gente enigrecer o mercado, eu trouxe para vocês alguns exemplos mas muito mais que isso é a gente ampliar a nossa consciência de que não dá para deixar para depois não dá para o outro fazer e gente, sinceramente, não acredito em revolução com abraço tá? não acredito que falar de diversidade e inclusão é bonitinho, é legal, se está bonitinho está legal, está errado porque nós estamos lidando com culturas diferentes, com pessoas que nunca saíram do poder e agora eu estou dizendo para eles que eles vão ter que dividir o poder, eles vão dizer não então, é, é para a gente pensar aí que a gente também entra nessa romantização de que nossa diversidade e inclusão, todo mundo bem, todo mundo bonito, só que não. Existe aí um processo de aprendizado para depois chegar nesse, nesse ambiente mais inclusivo.
2: Muito bom, muito bom, Ana. Você trouxe várias questões aí muito importantes. Eu queria até destacar... Algumas delas, acho que a primeira aí da sua fala é, é essa assim: não existe a revolução é, com abraço, né? Eu acho que também não é uma questão só de representação. Você olhar para a diversidade, você achar que você precisa ter. Só uma representação, então só corpos ali para representar que você tem isso, né? Mas o, a importância dessa inclusão. E aí eu tô falando sobre isso porque eu atuo, né, como BP, então eu tô muito no dia a dia dos times aqui dentro da ZUP, e eu entendo assim o quanto é estratégico é, a gente preparar um espaço que impulsione essa transformação, né? O quanto é importante que as pessoas se sintam pertencentes e a partir disso a gente tenha a uma a gente lute né, por uma sociedade mais é, com mais igualdade, né? Então, o quanto que isso é importante, eu acho que a sua fala veio também trazendo um espaço de muita humanidade, não de uma obrigação, porque eu acho que não tem que ser uma obrigação. Então, obrigada por isso. E aí eu queria ouvir assim de você para uma empresa né, que trata de forma responsável esse tema. É, qual que é a importância de nós assumirmos uma postura antirracista dentro da organização e nos processos?
0: Bom, hoje a gente vê muito né, as empresas criando diversidade e inclusão para fora. Né? Então eu faço vários posts, eu tenho várias ações para fora. Para as pessoas que estão dentro, o número de ações são muito poucas. O que dificulta aí essa integração. É, quando a gente pensa no início do Brasil, é, a população que foi escravizada só foi escravizada porque quem estava escravizando não conhecia esse público. Ele fez questão de mudar nome, ele fez questão de, de, de ter várias pessoas falando diferentes para não ter comunicação, ele fez questão de não criar essa conexão com a população negra. E a gente vê isso até hoje, essa dificuldade que a branquitude tem de se relacionar com a população negra. Muitas vezes nós estamos no espaço porque eles estão nos suportando, não porque é uma coisa que é feita realmente um ser humano olhando para um outro ser humano. Quando você faz ações que faz com que as pessoas se integrem, minimamente elas vão ter que começar a olhar as pessoas a partir do, a partir do enxergar, não olhar as pessoas a partir do seu umbigo. É, então, quando você consegue fazer integração, quando você consegue fazer com que o Rafa fale, você fale e outras pessoas negras falem, as, a, a branquitude e também a uma parte da população negra que não se reconhece como negro ainda começa a entender que, se eu não me comunicar, se eu não me conectar com a outra pessoa enquanto ser humano, no sentido de fazer essa troca, de trazer histórias, de trazer os desafios e resolvermos juntos, é muito difícil você combater o racismo porque ele fica muito na super... É muito superficial. Né? Eu olho para o racismo, o outro é racista, o outro faz, o outro... Mas e eu? Né? Quais, quanto, com quantos negros eu me relaciono? Quantos negros tem na minha, na minha equipe? Que negros são esses? Eu conheço a história desses negros, eu sei as dificuldades que esses negros têm para chegar no trabalho ou para utilizar a internet, levando em consideração a realidade do nosso país, que 56% da população é negra, e mais de 70% passa por desafios financeiros e que 50% não tem acesso à internet decente? Eu conheço essas pessoas para que eu possa criar e trazer para elas ambientes que façam com, com que elas permaneçam? Então, há um, um dos caminhos que eu acredito é você fazer esse processo de integração. E o integração é vivenciar. Os caras têm que sair do seu banquinho gostoso e da sua casa gostosa e conhecer comunidade, e conhecer favela, e conhecer ambientes onde a maioria da população, e não é só negra, está. Enquanto a gente estiver definindo papéis e definindo o que é diversidade e inclusão, sentado na sua bela sala de 50 mil, esquece, essa conexão não vai existir, essa integração não vai existir, sempre vai ser o outro. Então, a importância da integração é começar a fazer com que pessoas de culturas diferentes, visões diferentes, pontos de vista diferentes, pontos de partidas diferentes se conheçam, a partir daí elas consigam encontrar algo parecido, porque é isso, os brancos também são diversos, sendo diversos eles também são plurais, sendo plurais eles também são diferentes e neste processo conseguir conectar histórias né? porque a gente consegue conectar histórias, as pessoas, é, eu vou olhar para uma pessoa que é branca, ela é diferente de mim, e eu vou gerar, sim, uma, um, uma separação, porque o meu viés está programado para isso. Mas quando eu consigo e começo a me relacionar, é igual quando a gente vai no bailinho, não sei se das crianças de hoje vai eu sempre fui muito baladeira, e a gente olhava para aquela pessoa e falava, nossa, que metida. Eu era sempre a metida do rolê. Aí, começa a conversar com... Nossa, fulano! E você começa a conversar, você começa a conversar, e aí você vai criando uma conexão com essa pessoa através da sua história. Então, se a gente não entende ontem, né, o que aconteceu ontem, principalmente historicamente, e, e se apropria dessa informação para vivenciar no, no dia a dia, e não conseguimos nos integrar com pessoas totalmente diferentes de nós, nós não vamos conseguir é, olhar para o mundo melhor. Eu, sinceramente, não acredito na finalização, na finalização do racismo. Isso precisa ficar muito escurecido. Porque o racismo é uma estrutura de poder e esse poder diz que quem tem dinheiro é superior a mim em qualquer lugar, em qualquer situação. E o racismo existe no país e foi criado para dominar pessoas. Então, a cana-de-açúcar, a época da escravidão, trouxe mais dinheiro para esse país do que a cana-de-açúcar, do que o café. Então, a gente tem aí a questão do capitalismo também, e aí a gente, e aí a gente entra na questão de classe, né? não dá para falar de raça sem falar de classe, que é uma coisa criada, que foi criada na época uh, escravocrata, e tudo isso é muita informação. Mas se eu não começar a me apropriar deste conhecimento no sentido de conversar com pessoas diversas, estar com elas, e, e nós, enquanto pretos, não aprendemos a derrubar a porta... Não vai acontecer, gente. A gente romantiza muitas coisas no nosso país e isso dificulta que a gente haja. Porque a gente olha e fala, nossa, mas que bonitinho, que plantinha linda que está lá atrás, mas ninguém sabe o trabalho que é para manter essa planta. Né? Então, é, é, eu acredito que a integração era importante
1: para isso. Nossa, arrasou. E, assim... Uh, eu, vou, eu vou puxar aqui para conectar isso, né, até com a próxima pergunta que a gente tem, mas uma coisa que, que eu acho que é interessante da gente escurecer para as pessoas, e eu gosto muito disso, de escurecer como um, um verbo mesmo, não no negativo, mas de trazer alusão ao conhecimento mesmo para as pessoas, que uh, uma coisa que a, que a Ana trouxe que é muito interessante é sobre a integração. E por que, que ela é tão difícil, né, Ana? o uh, quando a gente vê tanto falar sobre o conceito de raça, as pessoas sempre vão direto para a raça negra. As pessoas sempre discutem a negritude, as pessoas sempre discutem raça no âmbito de uh, pessoas negras. Mas pessoas brancas também são raça. Né? As pessoas não negras também estão dentro de um conceito de raça, até porque raça é um conceito social. É, não é sobre ser humano biológico, é um conceito social construído e traz toda essa hegemonia aí que a Ana trouxe para a gente. E tem até um livro que eu gosto muito, que chama Eu e a Supremacia Branca, da Laila Sade, que ela fala muito do porquê dessa estrutura de poder se mantém. Né? A, a Ana trouxe muito esse olhar para gente de uh, não é apenas a gente falar sobre o racismo a nível pessoas negras. A gente precisa trazer a branquitude. Eu quero que vocês parem e pensem. Quantas vezes vocês ouviram falar sobre branquitude? Sobre privilégio branco? Sobre o branco salvador? São coisas que, para quem estuda do assunto, esbarra nisso o tempo inteiro. Pessoas que estão vivendo as suas vidas não esbarram porque elas vão ouvir falar sobre o racismo sobre pessoas negras, sobre ah, racismo contra pessoas negras e por aí, vai todos esses processos. Mas não se discute a branquitude. E aí, Ana, a minha próxima pergunta vem conectando com isso. Qual que é a importância da gente ter todas as pessoas dentro dessa discussão? Qual que é a importância da gente não falar apenas de racismo através de pessoas negras? Por que, que a gente precisa trazer a branquitude para quebrar esse estereótipo, esse racismo que a gente vive tão enraizado. Né? Porque é muito fácil trazer o Rafa para vir falar sobre suas feridas como homem preto, para contar o que, que é ser um homem negro dentro da tecnologia, mas a gente não responsabilizar as pessoas não negras. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa perspectiva. O que, que significa a gente falar sobre a branquitude assumindo o seu papel dentro do racismo?
0: É uma, uma, uma pergunta complexa e de um milhão de dólares. Não, um trilhão de dólares. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter muito escurecido para a gente que o dono do, do poder hoje são os brancos. Eles determinam se, eu vou, se a minha é, consultoria vai continuar ou não eles determinam se eu vou comer ou não, eles determinam se eu vou morrer ou não. Né? Então, a gente precisa partir desse ponto de, de poder, né? dessa supremacia. Eles determinam se eu vou comer amanhã. Isso né? é um primeiro ponto. Se eu tenho um grupo que determina como todos os outros vão vivenciar as suas vidas, esse grupo está parte. Né? Ele é o supremo, ele manda, ele resolve, ele determina, ok? Ah, Ana, mas eu estou comprando, eu compro dessas pessoas, mas eu sou uma pessoa. Né? Para o movimento acontecer, precisava ser no mínimo milhões de pessoas para a gente começar a parar de comprar e ver esse impacto. Só que nós estamos muito longe de, de ampliar esse olhar financeiro, porque no final, gente, o que importa é dinheiro. Então, a gente precisa ter muito escurecido que a, a, a disputa sempre é financeira. É sempre é o que eu posso comprar, como eu posso comprar e aonde eu posso comprar. É sempre é como eu posso comer e aonde eu posso comer. É, então, para mim, eu posso gastar 100 reais num almoço? Hum, ok. Agora, quantas mulheres pretas podem fazer isso? É, então, a gente está falando que existe um grupo que manda e desmanda e que tem, é, e que 80% desse dinheiro que essa população tem está com 5% da população branca. Essa é a nossa realidade, né? Quando eu trago a branquitude para esse processo de autoconhecimento, né? Porque é autoconhecimento de que, primeiro, ela não é branca, porque ela só é branca aqui no Brasil, sair do Brasil ela é latina. Né? e aí ela sobe preconceito como latina, mas ela é branca ela é universal, então passa né? então ela é branca só aqui no Brasil saiu do Brasil, ela não é branca como diz, como diz a Lina, se eu não me engano, encardidos e é isso, quem está lá fora, os europeus também falam dos encardidinhos do Brasil mas eu sou branco né? então é, tem esse processo de desse entendimento, que branco é só branco aqui, saiu daqui você é um encardido e quando eu trago essas pessoas minimamente para ampliar sua consciência em relação a esse processo, eu consigo demonstrar para essa pessoa que alguém, 4 mil pessoas atrás de mim, através do seu trabalho, do seu esforço, deixaram o 4 mil dele lá atrás rico. E que ele só tem que repassar a riqueza. E eu tive que viver escassez nesses 300 anos. E a gente sai do. Ai, é moral. É, sai do processo de que é ser legal ser feito e vai para o que tem que ser feito. Esse dinheiro não é meu. Ele não sendo meu. Eu preciso fazer com que outras pessoas tenham acesso que eu tive, que eu recebi de alguém. E aí a gente começa a fazer a mudança de fato. Porque eu consigo me enxergar. Entender que eu não sou uma pessoa universal, então que tudo não, ba não, não, não bate a partir do meu umbigo, né? existe muito mais que o seu umbigo, que eu não sou um ser universal, que a minha obrigação enquanto ser humano é, a partir do que eu tenho de renda, é fazer com que outras pessoas possam vivenciar também essas experiências. A partir daí, eu entendo e conheço uma mulher negra, um homem negro, e entendo que, se eu der para ele todas as possibilidades ele vai ser melhor do que uma mulher, do que um branco, sim. E não porque ele é melhor porque estudou, ele é melhor porque ele é treinado para ser melhor. Né? Então, fui treinada desde pequena a ser dez vezes melhor. Então, automaticamente, isso vai acontecer. E que quando eu movimento a estrutura fortalecendo a população negra que está na base da pirâmide, eu faço uma virada econômica no meu país que é fazer com que as pessoas tenham mais acesso, se as pessoas tendo mais acesso, elas vão ajudar outras pessoas, porque uma mulher branca, normalmente, ela só tem que cuidar dela e da família dela. Eu não. Eu sou uma mulher preta que tenho duas irmãs, dois sobrinhos, e uma parte deles dependem da minha renda. Então, quando eu consigo melhorar essa renda, eu consigo fazer também que a, a, o, ocorra um salto em relação à educação, em relação à espiritualidade, em relação à alimentação, e isso vai fazer com que o Brasil vá para o próximo nível. Né? Nós estamos falando aí de melhorar a condição do Brasil. E se não começar, e se não fizer pela população preta, não vai acontecer, gente. Vai ficar só nessa ilusão de que estamos fazendo alguma coisa. Né? Então, quando a gente pensa em branquitude, é, é é este olhar de que não sou eu somos nós, e para sermos nós eu preciso conhecer a minha negritude também, porque todos nós temos pretos na família, você pode ser alvo, você tem preto na sua família, em algum momento. As pessoas só não falam que tem preto na sua família. né que é, Até um exemplo que, de, de, um da, de uma das palestras que eu dei, que eu estava falando sobre a questão racial e tal, ela falou assim, nossa Ana, eu nunca soube da, da minha avó paterna, nunca soube quem era a minha avó, nunca falaram sobre a minha avó, e aí eu fui buscar quem era essa avó e essa avó era preta, e ela foi apagada da família. E quantas vezes nós não apagamos a negritude que existe em nós, seja no cabelo, seja no nariz, seja na bunda, seja na forma de falar, seja na forma de vestir, seja com quem você se relaciona. Então, quando a gente traz a, a, a branca e tudo para o processo, minimamente a gente consegue criar uma conexão e, criando essa conexão, nós vamos entendendo o certo a ser feito. De que hoje, se eu estou aqui enquanto homem branco e mulher branca desfrutando de toda a riqueza, foi porque os meus, 4 mil anos atrás, trabalharam para isso. E o mínimo que pode acontecer é eu criar ações para que a negritude seja inclusa, seja incluída nesse processo. Isso não quer dizer que eu vou ter que tirar de mim para dar para o outro, só quer dizer que, a partir de mim, eu posso criar condições para que pessoas pessoas que ainda não somos enxergados como pessoas, ainda somos coisas, né? que nós possamos ser pessoa, ser vista como ser humano em algum momento. Nossa, gente, como eu estou terrível hoje. Eu tô
1: amando,
2: que isso. Tá sendo um papo empoderador, porque quando você me disse que você era metida do rolê, só isso já ganhou tudo, todo esse esquema aqui. E eu acho que é muito disso, assim, né? A gente empoderar os nossos, né? Tudo, todo esse discurso que você traz também traz muito esse recorte do quanto que a, a, gente, se, a gente pode invisibilizar também. É, e eu acho que, nossa, tá tô aflorando aqui de várias coisas que tá que eu tô refletindo então está sendo um papo super rico quando você fala em economia também né a gente sabe que tem dados aí do IBGE que aponta né que 31% da população negra ganha é, menos né, do que um, uma pessoa branca né, no mercado de trabalho. Então, o quanto que a gente tem que pensar nisso, né, entrar mesmo para essa discussão, conhecer a favela. Então, a gente sabe que dentro da favela tem vários empreendedores pretos que estão tá gerando muito assim, para a economia desse país. né? E o quanto que a gente tem que olhar para isso. É, e aí, Ana, eu queria te fazer assim, a minha última pergunta... É, para a gente ir para os finalmente. Eu queria ouvir de você o quanto a mudança coletiva nos aproxima da esperança de um futuro do trabalho não excludente para a população negra. Queria saber o que, que você acha disso. Ai, repete a pergunta. Claro. Eu quero saber o quanto que você acredita que é, essa mudança coletiva ela aproxima assim de uma esperança de um futuro de trabalho não excludente para a população preta?
0: Bom, é, eu, sempre, eu sempre trago essa fala, né, de que minha mãe fazia o que eu faço hoje de graça, e com três filhas no cangote para baixo e para cima. Hoje eu ganho para fazer isso. Né? Pode melhorar os rendimentos, mas eu ganho para fazer isso. O que eu quero dizer com isso? De que o Brasil nunca parou, né? a negritude nunca parou, é por isso que nós estamos aqui. Essa ilusão de que eu cheguei sozinho aconteceu porque eu sou bom é mentira. Alguém deixou de fazer para você fazer. Né? Então, quando a gente é, entra no coletivo, e eu sempre tive em pautas coletivas, porque eu vim de uma família ativista, uma família que criava ONGs, uma família de carnaval, uma família é, de, de empreendedores, a gente começa a entender é, este processo da ancestralidade e começa a entender o quanto essa ancestralidade influencia no todo. Então, a nossa matriz africana, ela traz o coletivo. Não tem como eu avançar sozinha. Né? Então, eu até chego, né? então, eu cheguei em muitos lugares que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de chegar, mas eu olho para o lado e eu não tenho com quem falar. Eu olho para o lado e não tenho com quem ir no restaurante eu olho para o lado e sou a única que estou dirigindo. Né? Então, é, a pauta sempre coletiva, preta principalmente, ela nunca é sobre mim. Nada que eu estou fazendo, e isso precisa ficar muito escurecido para a população em geral, tanto brancos quanto negros. Nós somos coletivos. Sem coletividade não existe o amanhã. Sem o amanhã não existe o avanço. E sem nós não existe é, um, um mundo melhor. Não vai existir se a população negra não for, é, não for incluída nas somadas de decisão. É, então, o coletivo ele é o motivo de tudo existir. Não adianta só eu ser bonita, linda, na, nas, nas Ilhas Maldivas, sozinha. A nossa pauta é sempre é coletiva. Alguns se pedem no caminho achando que, nossa, estou fazendo para mim. Não, não dá para fazer só para você. Quando você acende, outras pessoas te olham, percebem que podem também, a partir daí vão se organizar, vão buscar para poder chegar até lá, porque a maioria de nós nunca teve, na nossa família nunca teve ninguém que estivesse neste lugar. Né? Então, a gente tem esse processo de aprendizado e o coletivo nos permite aprender todos os dias pautas diferentes, visões diferentes, é, lugares de fala diferentes, mas isso requer da gente essa humildade no sentido de entender que não sou eu, somos nós que não estou fazendo para mim, estou fazendo para nós, e que eu preciso todos os dias me esvaziar um pouco de mim para me encher um pouco do outro, porque senão não tem mudança, senão eu sempre estou olhando o mundo a partir do meu umbigo, que modéstia à parte é linda, é isso.
1: <risos> Ana, eu assim, eu, eu amei essa colocação sua, porque ela casa tanto com uma... Uma vez me perguntarem em um, um podcast também que eu estava gravando, ah, Rafa, mas o que você mais gosta assim, né, dessa coisa de, de ser negro, de tudo mais? Mas, gente, é a comunidade. Porque é uma coisa, é muito surreal o que a gente vive como sendo negros. O quanto é potencializado, o quanto ver uma Ana Minuto me, me faz assim, mano, olha onde que eu posso chegar. O quanto ter um Rafa especialista numa empresa de tecnologia faz com que Outras pessoas dentro do RH olhem e falam, dá para eu ser. O quanto ter a Lili ali dentro de um, como BP, o quanto isso faz com que ela, tipo, outras pessoas se inspirem nisso. Né? E eu acho que essa mudança que a gente acaba vendo também, é claro, ou melhor, é escurecido, que não é só sobre isso. Porque a gente precisa do dinheiro para pagar os boletos, porque né, os boletos vêm e tudo mais. Só que essa conexão, essa comunidade, ela, ela gera um, um rebuliço na sociedade muito incrível. Eu me lembro quando eu estava lá cursando o RH e eu fui procurar o que, que eu vou ser. Cadê os negros no RH? Cadê os negros que eram líderes? Eu quase não achava. Hoje, eu tenho referências. Hoje, eu inclusive... Às vezes, sou chamado de referência. Ou seja, a gente começa a ter uma mudança porque a gente começa a acreditar que a gente pode chegar lá. Ter uma Maju apresentando um, um jornal com a representatividade que ela tem faz com que crianças que estão assistindo olhem e falem opa, existe um lugar para mim ali? E aí, a gente, né, aí eu tô conectando com a pergunta da Lili, a gente consegue mudar essa realidade. Porque a gente começa a aprender que é capaz, que dá para a gente chegar lá. E a gente também recebendo por isso. A gente tendo os nossos dinheirinhos para pagar nossas brusinhas, pagar nossas plantinhas, porque planta também não é barato, né, Ana? Então, assim, a gente acaba tendo esse outro local que antes não era permitido. Porque antes a gente não tinha esse acesso a gente não tinha poder. E poder é o quê? Dinheiro. A gente não tinha dinheiro. A partir do momento que a gente começa a ocupar esses lugares, como a Ana disse, a gente começa a mudar o jogo, porque a gente causa um barulho, né? A gente faz a mudança no meio do lugar, só a nossa existência ela já começa a mexer algumas pecinhas. Então, assim, Ana, muito, muito, muito incrível. Lili, quer complementar, fazer mais alguma coisinha?
2: Eu preciso dizer de novo que eu estou muito inspirada nesse papo é, e acho que eu queria também, acho que isso que o Rafa trouxe né, dessa questão de saber que tem outras pessoas que eu posso me inspirar, né, o próprio Rafa aí tem sido uma grande inspiração, é, a Ana assim, até então a gente nunca tinha falado, então é uma inspiração também. É, e eu acho que eu não posso de, deixar de falar de outras pessoas do meu cenário da ZUP que são grandes inspirações assim, para o meu dia a dia. Então eu quero que tenham outras Josianes, outras Micheles, outras Saras. Então são pessoas que eu sei que para qualquer coisa pode ser um ambiente seguro. E eu acho que isso reflete muito toda a comunidade negra. A gente saber que tem outras pessoas que a gente vai se inspirar porque se torna um ambiente seguro para a gente. Então, eu estou muito feliz por esse papo, eu quero demais agradecer a Ana, assim, por todo o conteúdo, por toda a inspiração que ela traz para a comunidade, por esse papo, por esse momento. Então, assim, acabo de comprovar que o que é bom dura pouco mesmo, então estão chegando, de fato, aos sinalmentes, mas eu quero muito agradecer a Ana por esse papo.
0: Bom, eu que agradeço vocês pelo convite. É feliz em nós sermos parceiros aí nessa caminhada de enegrecer o mercado. Acredito que é impossível ir sozinho, por isso que a gente está criando grandes coisas, porque estamos juntos. Espero que todos os dias a gente esteja disponível para realmente reaprender quem somos nós nesse contexto. É, e muito mais que isso, que possamos, através da nossa história, através de quem nós somos, inspirar outras pessoas. E eu sempre digo que, em vez de olhar outras pessoas como referência, que sejamos a referência. Porque cada um de nós, no ambiente que nós estamos, nós estamos mudando a forma daquele ambiente existir, cada um de nós dentro das nossas falas nós estamos mudando a forma das pessoas veem uma pessoa negra então que possamos aí e tenhamos coragem de contar mais as nossas histórias em todos os lugares a todo momento e a qualquer hora e lembrar que existe muitos desafios, sim mas não existe futuro sem nós <risos>
2: muito bom, muito bom, e assim, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou de mais um episódio do nosso podcast foi muito bom o papo de hoje, e eu quero lembrar que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as nossas redes sociais vão estar na descrição do podcast, assim como as referências citadas, não esqueçam de seguir, o Zupcast nas plataformas de áudio, no YouTube, para acompanhar os próximos episódios, e também as redes sociais da Zup. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau! Valeu, gente! Tchau, tchau!